0: Guten Morgen. Ich wünsche mir natürlich aktive Zuhörer. Wenn ich den Eindruck habe, ihr seid es nicht, dann frage ich immer wieder mal: Habt ihr das verstanden? <lacht> so wie der Emanuel letzte Woche. Okay, also ich habe für den Einstieg der Predigt ein Lied aus meiner Kindheit mitgebracht, einen kleinen Videoclip, der lief damals auf MTV rauf und runter, geht anderthalb Minuten und passt zum Thema. Ich dachte, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen bitte ich jetzt die Technik, dass wir hier einen kleinen musikalischen... Ihr merkt schon, es ist nicht ganz aus meiner Kindheit. Sonnige Welt, wonnige Welt, hast uns für immer zusammengesellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, dass man geküsst, wenn sie sich treu längst unmodern ist. Ja, man verließ manche Madame, wir aber halten zusammen. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfettlos sein, auch nicht betrieb, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Das reicht. Also herrliche Choreografie auch, oder? Gut, also Freundschaft. Habt ihr gute Freunde? Wenn ja, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Dass Freundschaft wichtig ist, das weiß jeder hier. Und dass die Anzahl der Freunde auf Facebook nichts über echte Freunde aussagt, das wisst ihr wahrscheinlich auch alle. Aber was bedeutet Freundschaft? Und was hat sie mit uns und unserem Glauben zu tun? Unsere Lebenszeit, die ist begrenzt. Und ich denke, dass viele von uns hier in Deutschland sehr viel Zeit in Arbeit investieren und manche zu wenig Zeit in Beziehungen und Freundschaften. Susi und ich, wir sind ja beide Lehrer und wir hatten jetzt schon eine ganze Weile Sommerferien. Ich hoffe, der Neid ist nicht allzu groß. Für uns sind die Ferien immer auch eine Zeit, in der wir Freundschaften pflegen können. Und deswegen ist es eine ganz arg wertvolle Zeit. Wie manche von euch wissen, haben wir aber auch im letzten Jahr ein Haus gekauft und renoviert. Und es war auch eine Zeit, in der wir sehr viel am Haus gearbeitet haben oder Dinge, allgemein Dinge aufgearbeitet haben. Und ich habe besonders in der Anfangszeit der Ferien sehr viel am Haus gearbeitet. Und das war teilweise total befriedigend, weil man arbeitet da was und man sieht hinterher, was man geschafft hat. Da ist was irgendwie besser nachher, ist repariert oder strahlt wieder in neuem Glanz und das ist beim Lehrer da ist er nicht immer so. Aber ich habe gemerkt, dass ich, dass es mir nicht gut getan hat, wenn ich zu viel Zeit nur für mich oder für die Familie oder auch für das Haus investiere. Und vor zwei Wochen hatten wir dann einen Hauskreisabend zu diesem Thema Freundschaft. Und wir haben einen Artikel gemeinsam gelesen und da kam ich auf die Idee, dass wir auch diesen Gottesdienst zum Thema Freundschaft machen könnten. Der Autor des Artikels, den wir gelesen haben, der plädierte sehr stark dafür, dass man mehr in Beziehungen und in Freundschaften investieren soll. Er meinte, dass zu Zeiten der Bibel auch der Glaube eine sehr viel gemeinschaftlichere Sache war. Für uns ist heute der Glaube oft so eine ganz persönliche Sache. Es geht um meinen Glauben, um meine Beziehung mit Gott. Und da ist man sehr stark auf sich selbst fixiert, individualistisch. Das hat mit unserer Gesellschaft zu tun. Aber zur damaligen Zeit war es, war die, der Glaube auch sehr viel mehr in, äh, als im Kollektiv gedacht. Es ging um den Glauben in der Gemeinschaft. Und es ging auch darum, wie es den anderen geht in dieser Gemeinschaft. Also die Bibel nicht nur durch unsere individualistische Brille zu sehen, sondern mit Blick auf den anderen. Ich möchte uns zu diesem Thema Freundschaft den Bibeltext vorlesen, den der Emanuel auch heute Morgen schon zitiert hat, Johannes 15, die Verse 9 bis 17. Ich habe es sogar abgedruckt, nachdem letzte Woche die Ulrike, den Emanuel, darauf hingewiesen hat, dass das erwünscht ist. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei, werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Es ist ein sehr dichter Text und ich möchte nur auf einzelne Punkte eingehen. Das Erste, als ich diesen Text gelesen habe, was mich überrascht hat, war, dass Jesus seine Freundschaft an Bedingungen zu knüpfen scheint. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch, Pluto übersetzt, mit Gebiete, man kann sogar übersetzen, Befehle. Das ist ein bisschen ein komisches Verständnis von Freundschaft. Ich wurde erinnert an, Unsere Elena und die Lilly, die vierjährige Elena, wenn sie ein Spielzeug will, ich habe sie ab und zu nicht oft schon sagen hören, wenn du mir das nicht gibst, dann bist du nicht mehr meine Freundin. Und äh, wir schreiten dann natürlich sofort ein und sagen, so ein Quatsch, was ist denn das für eine Freundschaft? Ja? Und so ein bisschen hört sich mir das auf den ersten Blick an. Aber es ist klar, dass das nicht gemeinsam kann, diese Art der Manipulation. Was aber meint Jesus, wenn er so eine Aussage macht? Jesus weiß, dass seine Gebote das Beste sind, was wir haben können. Und er weiß, dass seine Freundschaft das Wertvollste ist, was wir erwerben können. Und darum gebraucht er solche starken Worte. Warum sollen wir seine Gebote halten? Damit unsere Freude vollkommen sei. Jesus denkt mit seinen Geboten an uns. Es geht ihm nicht darum, sich selbst zu verwirklichen oder möglichst viele Follower zu haben oder Leute, die Befehle ausführen. Als wir im Hauskreis diesen Artikel zum Thema Freundschaft gelesen haben, da waren zwei Punkte ganz interessant. Der Autor meinte, dass echte Freundschaft sich durch Ermutigung und Zurechtweisung ähm, auszeichnet. Wer von uns hat einen Freund, der ihn auch mal zurechtweist, der ihm etwas sagt, was er nicht hören möchte? Das sind ein paar, das ist gut, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe nicht viele solcher Freunde, einen davon, das ist mein Trauzeuge. Er ist mein Trauzeuge, ich bin sein Trauzeuge. Und interessanterweise haben wir uns beide zu früheren Zeitpunkten gegenseitig von der Heirat unserer Partner abgeraten. Wir haben beide zum Glück nicht aufeinander zu gehört. Und trotzdem bin ich dankbar für sein kritisches Rückfragen. Für das Hinterfragen meiner Wünsche. Freunde sagen nicht das, was wir hören wollen, sondern sie sagen das, was sie denken, was wir hören sollen. Ich sage es nochmal, Freunde sagen nicht das, was wir hören wollen, sondern das, was sie denken, was wir hören sollen. Und deswegen sagt Jesus, wenn wir seine Freunde sein wollen, ich bin euer Freund, sagt er, ich habe euch schon erwählt, wenn ihr auch meine Freunde sein wollt, dann tut meinen Willen, dann gehorcht. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo dein Freund Jesus dich zurechtweist Wenn ja, dann ist es ratsam zu hören. Nicht so wie mein Trauzeuge und ich. Aber auch bei Zurechtweisungen von Jesus ist es gut zu hinterfragen, ob diese wirklich von Jesus kommen. Wenn sie es, ist, wenn sie es tun, dann gilt es zu gehorchen. Vielleicht bist du aber auch ein Freund für eine andere Person und solltest jemand anderes darauf hinweisen, wie es gut ist zu leben. Auch das ist bei uns in der Gesellschaft eher ungewöhnlich. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder muss selber entscheiden, was gut für ihn ist. Ich bin ja Religionslehrer und ab und zu in der Oberstufe gibt es so Erörterungen, zu bestimmten Themen und einer der Tiefpunkte, wenn man so einen Aufsatz liest beim Korrigieren, ist dann so der letzte Satz, aber am Ende muss jeder selber wissen, was gut ist oder ob das gut oder schlecht ist. Das ist für mich persönlich immer ein großer Tiefpunkt, weil ich mir denke, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Hat man es jetzt abgewogen oder nicht? Natürlich, jeder hat am Ende zu entscheiden, aber es kann gut sein, Position zu beziehen und andere zurechtzuweisen. Das kann aber auch ziemlich schief gehen. Es ist wichtig, wenn wir andere zurechtweisen, dass wir nicht den Balken in unserem eigenen Auge übersehen, wenn wir den Splitter aus einem anderen Auge ziehen. Und wir dürfen das nicht aus einer dogmatischen Verbotheit tun, weil wir denken, wir haben es erkannt und die anderen nicht. Sondern wenn, dann wirklich aus Liebe zu der anderen Person. Und es ist wichtig, wenn wir jemanden zurechtweisen, dass wir auch einräumen, dass der andere vielleicht nicht sich verändert, obwohl wir es angesprochen haben. Manche von euch hören jetzt diese Worte vielleicht mit einer gewissen Genugtuung. Jawohl, zurechtweisen, das muss sein. Diejenigen, die sollten vielleicht eher ermutigen. Ja? Also es soll nicht Spaß machen, andere zurechtzuweisen. Aber trotzdem, ich bin da nicht unbedingt in der Gefahr. Ich denke, wir können auch füreinander Verantwortung, in Liebe Verantwortung übernehmen. Wir sollen uns untereinander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lasse für seine Freunde. Jesus hat sein Leben gelassen für uns, für seine Freunde. Ich finde es interessant, dass Jesus in diesem Zusammenhang von Freunden redet, nicht von der Familie, nicht von der Gemeinde oder für Gott das Leben lassen, sondern für seine Freunde. Die Stelle ist eine der Bibelstellen, die für mich die Größe des Kreuzes Todes Jesu ausdrücken. Ein Grund, weshalb Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ist für mich, dass er damit seine Liebe zu uns ausgedrückt hat. Das Kostbarste, was Jesus in seinem irdischen Leben hatte, waren die Worte von seinem Vater für uns und sein eigenes Leben. Und beide hat er gegeben. Nun sagt Jesus, wir sollen ihn so, wir sollen uns so lieben, wie er uns. Sprich, wir sollen unser Leben geben für unsere Freunde. Das ist schon herausfordernd. Ich wurde in der vergangenen Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, auf die Situation, ihr werdet es mitgekriegt haben in den Medien, letzte Woche ist eine Seilschaft mit sechs Leuten abgestürzt in den Alpen. Fünf Leute sind gestorben, einer ist abgerutscht, die anderen fünf mitgerissen worden. Da haben mindestens vier Leute ihr Leben gelassen für einen anderen. Das ist dramatisch und eine schreckliche Situation. Sie haben das sicher bedingt freiwillig getan, denn sie haben sich zusammengekettet, um sich auch selbst zu schützen. Und doch denke ich, dass die Allerwenigsten von uns in so einer Situation sein werden. Die Allerwenigsten von uns werden in so einer Situation sein, dass sie tatsächlich für jemand anderen sterben müssen. Und doch sind wir immer wieder in der Entscheidung, ob wir unsere eigenen Sicherheiten oder unseren eigenen Interessen nachgehen oder ob wir nach den anderen sehen. Wir haben in unserer Renovierungsphase ganz arg viel Hilfe von Leuten hier aus der Gemeinde erfahren. Das war überwältigend für uns. Und als dann Simon Kamenowski und Marie kurz nach uns renoviert haben, da habe ich nicht geholfen. Weil ich noch so mit unseren eigenen Sachen beschäftigt war. Ich merke immer wieder, wie ich versage wenn es darum geht, das eigene Leben zu lassen für die Freunde. Sicherlich gibt es auch das andere Extrem. ja Menschen, die nur nach den anderen sehen und überhaupt nicht auf sich selbst achten. Das ist sicherlich auch nicht gesund. Prüft euch selber. Ich bin da nicht in der Gefahr. Gibt es jemanden, für den du dich in der nächsten Woche einsetzen kannst? Dein Leben, deine Zeit, deine Kraft und Kreativität geben kannst? Zuletzt erklärt Jesus nochmal, weshalb er uns erwählt hat und weshalb wir uns gegenseitig lieben sollen. Auf das ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Interessanterweise, und das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, bringen diejenigen, die sich für andere einsetzen, laut Jesus Frucht, die bleibt. Während die, die nach materiellen und handfestem, eigentlich dem, was bleiben würde, streben, auf Vergängliches setzen. Das ist paradox. Diejenigen, die ihr Leben lassen für die anderen, die schaffen etwas, was bleibt. Während die, die etwas schaffen wollen, das bleibt, gerade das nicht erreichen. Nach Jesu Ansicht ist der Einsatz für andere, dass sich untereinander lieben, Frucht, die bleibt. Manchmal Erlebt Freundschaft Belastungsproben. Ein Schicksalsschlag, ein Vertrauensbruch oder ein Streit. Ich habe einen Freund, der zurzeit sehr schweres durchmacht. Und ich kann ihm eigentlich überhaupt nicht helfen. Ich halte Kontakt. Ich rufe ab und zu an und ich warte, bis die Zeit vergeht. Und ich hoffe, dass wir wieder eines Tages wieder diese Tiefe an Beziehung bekommen, die wir schon hatten. Im Moment ist das nicht möglich, weil wir einfach so unterschiedliches erfahren haben. Und ich wünsche mir, dass er innerlich versöhnt wird, aber auch das ist im Moment nicht der Fall. Ich glaube, dass es Jesus manchmal mit uns so geht. Wir sind so beschäftigt oder so verletzt, mit unseren eigenen Nöten beschäftigt, dass wir nicht bis in die Tiefen unserer Seele ihn an uns herankommen lassen. Aber er hält Kontakt. Er ruft immer wieder an, und er wünscht sich, die Tiefe der Beziehung zu pflegen, die wir mit ihm haben können. Auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Damit seine Freude in uns ist und unsere Freude vollkommen sei. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Jesus möchte, dass wir uns untereinander lieben, dass wir in Menschen und in Freundschaften investieren, dass wir unsere Zeit und Kraft und unser Geld und unsere Kreativität unser Leben für andere geben. Da gibt es verschiedene Beispiele, wie wir das auch in der Gemeinde tun können. Ich weiß zum Beispiel, habe ich heute Morgen Anruf gekriegt vom Hermann, dass der Klaus Cornelsen lässt ganz herzlich grüßen, zurück ist und sich über Besuch freut. Oder ich weiß, dass in zwei Wochen die Müllers umziehen und noch nicht ganz genug ausreichend Umzugshelfer haben. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Wir sollen uns in Liebe gegenseitig zurechtweisen und ermutigen. Und, so verrückt es klingt, das, was wir anderen tun, das bleibt. Während das, was wir für uns schuften, vergeht. Und zuletzt, Jesus wartet auf uns. Wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind, wenn wir vor lauter Geschäftigkeit keine Ruhe finden oder vielleicht sogar mit Selbstmitleid oder mit tiefem Leid und Trauer belastet sind. Er wartet geduldig auf uns und spricht. Wie mich mein Vater liebt, so sehr liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Amen.